0: El día de ayer han ocurrido, no una, muchas cosas sorprendentes. Eh, como ustedes saben, eh, la fiscalía solicitó y un juzgado autorizó ¡Exitosa! la detención de los hermanos Espino, eh, la detención además del alcalde de Anguía y la más importante de todas en términos políticos, eh, la cuñada que fue criada como hija del presidente de la República, Jennifer Paredes. Se trata de una detención eh, preliminar por 10 días que tiene por objeto eh, acopiar información y proteger supuestamente la investigación. Y ha ocurrido por un lado una reacción de quienes han celebrado este hecho, esta decisión. ...y que son los mismos que están reclamando que incluso este tipo de medidas se extiendan al presidente de la república... ...que según ellos debería merecer la prisión preventiva... ...mientras se esclarece si está comprometido o no en hechos de corrupción cometidos por personas o activados por personas de su entorno. Y, y lo que resulta increíble es que si uno retrocede unos meses o unos años en la historia, estos mismos se rasgaban las vestiduras, salían en todos los medios de comunicación diciendo que estas medidas, las detenciones preliminares y las prisiones preventivas eran un abuso, que eran una violación a los derechos constitucionales, que este tipo de medidas no podían tomarse, que los fiscales estaban usando este tipo de medidas como instrumento de extorsión prácticamente sobre los investigados para obligarlos a declarar cualquier cosa con tal de recuperar su libertad. ¡Esa misma gente! ¡Esa misma gente! ¿Se acuerdan ustedes? A Marvito tirado en la puerta de la cárcel de Chorrillo, ¿no? Cuando se declaró en huelga de hambre para que suelten a Keiko, apoyado por todos los abogados y especialistas ¡Exitosa! y opinólogos y algunos medios de comunicación. Esos mismos ahora aplauden lo que está pasando con la cuñada del Presidente de la República. Y eso es algo que es inadmisible, porque la justicia tiene que ser una sola, y tiene que ser una sola para todos. Y es cierto que medidas como las detenciones preliminares y la prisión preventiva pueden ser un instrumento de abuso, es cierto, mal usadas, pero también que son un instrumento, pueden ser un instrumento extraordinario para proteger las investigaciones, para acceder a investigaciones y a, y a informaciones que en otras circunstancias serían difíciles de alcanzar porque van de la mano con incautaciones y allanamientos que permiten obtener información y documentos que en otras circunstancias sería difícil de lograr y también porque impide que quienes están sujetos a investigaciones maniobren, manipulen y perturben las investigaciones. Y ese es y ha sido y debería seguir siendo el sentido del uso de este tipo de medidas que deberían valer para todos. Es decir, cuando se trataba de Keiko Fujimori estaba mal y cuando se trata de la cuñada del presidente está bien. No pues, no, no, la justicia y los métodos a los que recurren tienen que ser iguales para todos y justos para todos. En segundo lugar, hay una discusión sobre el comportamiento de la Fiscal de la Nación que el Presidente ha denunciado. El Presidente de la República dice que la Fiscal de la Nación es parte de una operación política en su contra. Y hasta ahora, la Fiscal de la Nación no ha dado indicios de que esto sea así. Porque lo que el Presidente de la República no ha dicho ayer y no ha dado ayer exitosa. son explicaciones sobre qué hacía el señor Samir Villaverde en su entorno, sobre que, cuál era el papel de Karelin López, sobre por qué su secretario general ha reconocido, por lo que se sabe ante la Fiscalía, que se cobraba por los ascensos militares y policiales y que había estructuras de corrupción montadas desde el mismo Palacio de Gobierno, que hubo coimas, en el caso no solo de Puente Tarata, sino una serie interminable de obras desde el Ministerio de Transportes y del Ministerio de Viviendas. ¿Por qué no ha hablado de eso el presidente? Porque es cierto, hay quienes desde que se instaló y antes no quieren a Pedro Castillo en el gobierno. No por los actos de corrupción, por los que tiene que dar explicaciones hoy, sino por lo que significaba en términos políticos. Porque es verdad, hay gente que no aceptó el resultado electoral porque hay gente que no quiere que las cosas cambien en el Perú porque quieren seguir haciendo del Perú lo que hicieron en las últimas décadas pero también es cierto como lo señalamos ayer y yo creo que claramente que eso es una cosa y otras otra cosa totalmente distinta son las explicaciones que le debía el presidente por ejemplo ayer a la gente que estuvo sentada con Palacio de en Palacio de Gobierno dándole su respaldo ¿Por qué no le dio explicaciones? Es una maniobra de que los... contra el pueblo. ¿Cómo maniobra contra el pueblo? ¿Quién puso en el escenario a Samira Budayev, que se supone estar reconociendo que se pagaron comisiones ilegales por obtener el contrato para la adquisición de biodiesel después de dos reuniones en Palacio con el presidente? ¿Por qué no aclaró eso? Porque eso es la otra discusión. El presidente tiene dos problemas totalmente distintos. Uno, con sus enemigos exitosa. de siempre, con los que nunca aceptaron el resultado electoral, con los golpistas, como dice él, pero tiene otro problema que es no solo, si, y principalmente con los que votaron por él, sino con todo el Perú. Con todo el Perú, porque lo que, según los indicios que la fiscalía va recogiendo, el presidente ha hecho lo mismo que hicieron los anteriores. Usar del ejercicio del poder para enriquecerse y enriquecer a sus entornos. Ahora, la fiscal de la nación tiene en sus manos una responsabilidad enorme, porque debe demostrarnos de que lo que está pasando en el Ministerio Público no es una activación de una actitud justiciera por motivaciones políticas, sino una voluntad real de cambio en la conducta, de lo que ha sido hasta hoy el ejercicio del Ministerio Público y de la Justicia en el Perú, porque no puede ser aceptable que los procesos duren lo que están durando, que el señor Ollanto Mala, que se ayudó del gobierno hace muchos años y sobre el que hay muchísimas evidencias, no avance y no termina hasta el día de hoy, que el proceso sobre Alejandro Toledo se perturbó completamente porque alguien le filtró la información de que iba a ser capturado y se escapó del Perú. Alguien del mismo sistema de justicia. En un proceso que se ha convertido en interminable y ni qué decir en el de Keiko Fujimori. En el de los políticos, en el de quienes nos han gobernado donde debería actuarse exactamente y lo mismo ocurre con Susana Villarán y ocurre con muchísimos gobernadores regionales a los que se les da y alcaldes a los que se les da prisiones preventivas en vez de avanzar en procesos Escinosa. de investigación que concluyan en acusaciones. ¿Qué tanto hay que investigar si las evidencias en la mayor parte de los casos están puestos sobre la mesa o en el caso de Keiko Fujimori en el que el proceso ha sido eterno? Cuando las evidencias están claras, la señora recibió dinero, sí, si hasta ella lo reconoce. Y hasta ahora no le ha dado explicaciones porque ella también tiene muchas cuentas por saldar, no solo con la justicia, sino con la gente de Fuerza Popular. ¿La gente de Fuerza Popular le ha preguntado Keiko Fukumari, qué hizo con la plata que le dieron los empresarios? ¿Dónde está el dinero? Al partido se entiende que entró una parte y mínima de los montos que recibió. ¿Dónde está el dinero? ¿Para qué lo usó? Es decir, ¿no tienen curiosidad los militantes y dirigentes de Fuerza Popular de saber cuál fue el destino de ese dinero que supuestamente fue entregado para su partido y para su campaña y se perdió en el camino? Es decir, y en el caso de los Cuellos Blancos, donde la investigación ha sido lenta, donde la investigación ha ido perdonándole la vida en el camino a todas las altas autoridades del sistema de justicia en el Perú, porque quienes no están involucrados directa o indirectamente, lamentablemente, son la excepción. Donde la mayoría de los miembros de las altas esferas de nuestro sistema de justicia eran parte o cómplices de la red de los Cuellos Blancos. Porque la verdad completa sobre lo que pasaba en nuestro sistema de justicia y lamentablemente en alguna medida sigue pasando, todavía no la conocemos. Porque esa investigación no se estaba haciendo de manera adecuada y por eso es correcto que se saque a la gente que estaba haciendo tan mal esa investigación y que empiece a hacerse bien. Y que sepamos la verdad completa de un proceso que empezó investigando narcotraficantes. Qué porque ahí empezó el proceso de los Cuellos Blancos, investigando narcotraficantes. Ese fue el origen de la investigación de los Cuellos Blancos. Entonces, yo creo que la, la, la fiscal de la Nación tiene que darnos las evidencias de que su comportamiento con respecto al profesor Pedro Castillo no es un comportamiento que tiene que ver con alguna agenda política sino tiene que ver con una voluntad real de que en el Perú, finalmente, ya era hora que se empiece a hacer justicia y eso significa que las investigaciones sean céleres, que las pruebas sean puestas sobre la mesa y que con las pruebas sobre la mesa se tome rápidamente todas las decisiones que hay que tomar y no me estoy refiriendo solo a Castillo. A todos los corruptos de este país, que hasta ahora, lamentablemente, han evadido la acción de la justicia, respaldados por una lentitud, una falta de celeridad y en algunos casos una complicidad, que han permitido que esa impunidad termine siendo irritante e inaceptable para los ciudadanos.